0: Hjertelig velkommen til alle våre følgere og lyttere der ute til det som er Tidenes aller første episode 111 av våre Bestemens-podcast Mitt navn, det er Jonny Norman Olsen Og i dag er jeg helt alene her i Bestemens-studios Jep, det stemmer Hverken Petter eller Torstein er med meg i Ingen av dem hadde hadde mulighet til å komme, og når vår faste Ringvikar Gjerdar også måtte melde forfall, vel, da er, da er det bare undertegnet som er igjen. Da. Så da hadde, vi, da hadde vi to valg i dag. Enten så kunde vi ta en ukes poddpause, ta en ukes ferie i gåsøene og heller ladebatterien neste uke, eller jeg kunde spille inn en, en episode av podcasten helt på egen. Um, vi har vel egentlig vært ganske flinke til å gi ut en episode av podcasten omtrent hver uke de siste to årene Og vi, <går> vi ville jo ikke at denne uka skulle bli noe annerledes Så derfor blir det egentlig kun min uh, noe forkjølede stemme du får høre i dag Men uh, før du nå velger å avslutte denne avspillingen og sletterepisoden Så håper jeg du gir denne episoden en, en liten sjanse likevel det jeg nemlig har tenkt å gjøre i dag at dette blir en liten episode utenom det vanlige. Det blir en episode utenom faste segmenter, og det eneste jeg skal snakke om i dag er norsklandsfotball. Jeg serverer dere en kort episode, men jeg har laget en, en topp 5 liste av de landslagsaktuelle sakene som som jeg mener har vært viktigst den siste uka. Og jeg har ja, egentlig tenkt å servere dere den lista her i dag. Så er du fortsatt med mig? Ja, det er strålende. Skal jeg, skal jeg bare begynne dagens episode? Ja, det synes jeg skal gjøre, Så da gjør jeg det. Og det er skåring, og vi leder mot Brasil. Og det er Petter Rudi som skårer. Norge leder 1-0 mot Brasil. Det er spilt vel 8 minutter. Alright, da tenker jeg vi begynner. Bare en liten slurk vann. Alright, here we go. Jeg, jeg begynner dagens episode med femteplassen på min topp 5-liste. Og jeg tenker at det begynner i det i den Jeg begynner i det positive vi skal til England, og vi skal til Ørjan Nyland. Han ble, den, han ble den 70. nordmann gjennom alle tider som har spilt i Premier League denne helgen. Den, den tidligere første keeperen på landslaget hadde, en, hadde en noe trøblete start på sin Aston Villa-karriere i fjordestesong, og det hjalp jo heller ikke at han, ja, hva er det akillesen han røkket? I romhjula for, for snart et år siden. Når det gjelder denne sesongen, så har jo Aston Villa hele fire keeper i avstand, slik jeg ser det, og da er det jo ikke unaturlig at det har blitt lite spilletid på Nyland. Men det helgens bortekamp mot Wolverhampton, da var førstekiper Tom Heaton skadet. Og når reservekeeper Jed Steer ble skadet allerede til 7 minutter, ja, da var det jaggeduket for Ørjan Nyland Show. Det er klart at altså, Asen Vila tappte jo kampen 2-1, men for oss som, som følger landslaget så var det jo ganske morsomt da, at, at Nyland fikk en kamp. Um, når det gjelder landslag og Nyland, så er det nok Rune Hjørstein som er førstekiper frem til han eventuelt gir på landslaget, men før eller siden... Så må jo ha han i seg Og da blir det også veldig spennende å se hvem det er som eh, ja, Bokstavlig talt plukker opp handsken Kan si det sånn siden jeg snakker med en keeper her ja. noen, som, noen som så den, så den? Ja. Nettopp igjen ja. mm. eh, Nyland eh, bør jo være en av de spillere som er aktuelle da, Men er han aktuell hvis han ikke spiller Kamper i Aston Villa? Ja. Jeg lurer på jeg, Kanskje Nyland må tenke litt på Klubbut etterhvert, for det virker jo ikke som om han er Førstemann i køen i Aston Villa, men Hvis det er skade nå, så må han jo bare bruke, bruke Tida til å vise seg frem skal vi se, nummer 4 på min liste Ja, mm. eh, den er ikke av det positive slaget Og da er vi jo tilbake på denne konflikten eh, Mellom U21-landslagets trener Leif Gunnar Smeru Og de tre spillerne eh, Det er snakk om Tobias Heins Det er snakk om Rafik Seknini Og Dennis Tørset Jonsen eh, De tre spillerne er jo nå utlatt fra U21-landslaget På grunn av det som beskrives eh, som holdningsproblemer Fra Smeru og NFF Samtidig som de tre spillerne har vært, eh, ja ganske vokale i media på vad de mener er grund til at de ikke er med da, i troppen. Um, jeg tenkte ikke at jeg skulle snakke så mye om den konflikten i dag, for det, det dekket vi vel egentlig mesteparten av i forrige episode, men nå har det sig jo slik at Dennis Tørstedt Jonsen, han har en lillebror, og det er 19 år gamle Mikael. Han spiller på Rosenborg og er vanligvis på G19-landslaget, og var fast i troppen på våren, ble tatt ut i sommerens U19-EM med landslaget, og jeg mener også at han nå i oktober var på sin første samling med U20-landslaget. Men i den nyeste troppen til U20-landslaget, da er Mikael plutselig blitt vraket. Og grunnen til enkel enkelte reagerer på denne vrakingen, det er jo det faktum at Leif Gunnar Smerud har vært med å ta ut denne U20-troppen. Smerud selv sier jo til VG at, skal vi se, ja, dette har vært et helt ordinært landslagsuttak, og at han ikke ville kommentere noe Men eh, storebror Dennis, han har jo ikke overraskende nok uttalt sig, og han mener mer ut av konflikten med han personlig, og tar det ut over lillebror. Og så har pappa til guttene kommet inn i bildet også. Det er jo da Tor Gunnar Jonsen som har uttalt sig og han sier jo at han har sendt en mail til NFF med spørsmål om den sportslevurderingen, og sier selv at han synes det er veldig rart at Mikael plutselig er frakket. Uh, til VG sier Tor Gunnard at han får en noe ekkel følelse, spesielt når han vet at Smeru er involvert i uttaket, og at han indelig håper at uh, ikke Smeru og NFF er så amatørmessig og smålige. Ja, vad skal man nå si? Jeg velger jo egentlig å si meg litt enig med Tor Gunnard her, at jeg håper jo også at denne vrakingen ikke er fordi Smeru og NFF nå er en konflikt med storebror. Det er ingen som, ja, i hvert fall ingen av oss vanlige, som vet med 100% sikkerhet om denne vrakingen er basert på det sportslige. Men når NFF ikke velger å kommentere, så, så blir du åpen for spekulasjoner. Og det er jo kanskje noe man egentlig skal ha seg litt for god for. Men her i denne supporterpodcasten så spekulerer vi som bare rakkeren. Jeg, jeg synes dette stinker litt, ja da. Det, det blir samtidig litt vanskelig, for man vil jo ikke velge side heller, og NFF kunne unngått mange spekulationer, ved å sig seg om begrunnelsen på vrakingen, men når de ikke gjør det, ja, nei, da blir det spekulasjoner, da. Det blir liksom så, det blir liksom så unødvendig mye støy rundt dette her, synes jeg, da. Og jeg synes ikke NFF håndterer dette på den beste måten de kan. Um, jeg håper i hvert fall ikke, jeg håper i hvert fall til det lengste at denne vrakingen ikke skyldes konflikten med Storbror. For... Um, det er jo synd den skal gå ut for lillebror som, som det virker som ikke har noen verdensing med konfliktene å gjøre. Nei, um, la oss positivt nå. Uh, vi går på nummer 3 på min liste for denne gang, og da er vi på Erling Braut Haaland. Det stemmer vår kjære deg i reaksjonen igjen. Um, eller var reaktionen igjen denne helgen i... Um, Red Bull Salzburg sin bortekamp mot Wolfsberger Berger og viste vel at våre mennesker er rimelig god før disse landskampene. Red Bull vant jo 3-0, og Haaland noterte seg like godt for alle de tre målene han. Værst at det nesten begynner å bli en Haalands statistikk denne sesongen er jo rimelig spinnvild. Det er snakk om 15 seriemål på 12 kamper, altså, 7 mål på 4 kjempselige kamper, og 4 mål på 2 køppekamper. Det betyr 26 mål på 18 kamper, det. Det er så sterke tall, og så er det jo selvfølgelig noen onde ute som gjerne vil påpeke så ofte det kan at nivået i ligaen er så som så at Red Bull er et mye bedre lag enn andre lag, og det er nok noe sannhet til det, men betyr ikke det samtidig, alle det der ute? At presset er ekstra stort på å prestere i klubben? Altså for meg virker det som om Nåland elsker nettopp dette presset å spille enda bedre i det presset, det virker jo som om han bryr seg men om det er som står på andre siden av banen og det er så deilig det og dessuten sju mål på fire Champions League-kamper hvis ikke det er så vet ikke jeg hva som imponerer <laughs> han, har jo, han, han har jo satt nyrekorder i høsten og høstet superlativer i internasjonal press og da begynner man med en gang å tenke at, hvor går neste ferie liksom altså, hvor går ferien videre og, og går den ferien videre allerede nå i januar kan, kan det være så tidlig Fremtiden er i hvert fall megespennende for Breit, og vi som elsker norsk landsdagshåpall, vi gleder oss jo veldig til denne fortsettelsen. Og samtidig så bør jo Håland være høy akkurat for å starte de to kampene som kommer nå mot Færhund og Malta. La oss, eh, ja la oss opp, han ikke bare starter, men han kan gjerne få lov til å notere seg for, sin, eh, for sitt første landsdagsmål også. Heia Breit, sier nå Tenker vi bare ruller på videre. Det blir som sagt en veldig kort episode dette her, og jeg håper det, håper det faller i smak likevel. Men på andre plass på min liste for denne uka her, der finner vi det som jeg har veldig lyst til å kalle for forfallsbonans, ja, for det der, hele fire spillere i den originale troppen har nå meldt forfall til disse landskampene. Det er snakk om Martin Ødegård, Stefan Johansen, Mathias Norman og Fredrik Mitsche alle de har meldt forfall um, landslagsledelsen, landslagsledelsen Hadde i utgangspunktet Tatt ut to spillere for mye Da et par spillere var usikre på forhånd Derfor er det kun to erstattere som er tatt in. Okej okay, folkens Her er det jo egentlig mye å ta tak i Så jeg tror egentlig vi bare begynner med det um, La oss begynne med Martin Ødegaard og Mathias Nordmann um, Ødegaards skade Ble jo varslet av Sociedad før uttaket Så det var jo kanske litt ventet At ikke han ville rekke disse landskampene jeg tenker jo at det er jo for så vidt fair Men det er samtidig veldig synd da Fordi Martin Nødegård er jo en av våre viktigste Om, om kanskje ikke den aller viktigste spilleren på landslaget akkurat nå Han er, et, uh, han er jo et trekkplaster for å trekke publikum Såpass ærlig må vi jo være Og vi mister en dimension i det offensive spillet uten uh, Martin Nødegård Så det er selvfølgelig ekstremt synd at han ikke rekker disse kampene uh, Mathias Nordmann har jo vært syk han har jeg lest. Tilbrapp min tid på sykehuset i Russland med det som beskrives som en, ja, var en infeksjon i magen. Skal det ha gått ned sånn 5-6 kilo på sykehuset på sitt, og det er det også ganske naturlig at de ikke han rekker disse kampene. Um, Norman er jo en meget spennende spiller. Fikk seg sin første målgivende på landslaget sist, når han slo det innlegget som Alexander Sørloth heddet inn på overtid mot Romania. Um, jeg er veldig synd at de ikke han rekker dette her, for jeg tror muligheten for spilletid her hadde vært ganske stor. Fredrik Mitsjø da. Meldte forfall i går Forløpig vet vi ikke egentlig hvorfor han har meldt forfall Sannsynlig på grunn av skade Men Mitchell er jo en spiller som har slitt veldig mye benk på landslaget Men samtidig så har han presteret veldig godt i Asset Altenberg Så han på en alltid vært en del av troppen Det kan hende at han har vært veldig aktuel for spilletid her også Jeg tror i hvert fall det Så har vi jo da Ja, så har vi Stefan Johansen da Vår landslagskaptein Ok, um, alle har fått med seg det jeg skal si nå Han har meldt forfall til landslaget Men han spilte likevel 90 minutter for Følheim I helgen mot Birmingham uh, Perry var jo ute i media Og sa selv at han var litt overrasket over at han spilte Men etter det så har jo både landslaget fysioterapeut Og Lars Lagerbæk himself vært ute og nedtonet det hele Det var hvis du hadde sett meningen At han skulle bruke landslagspausen til å la et vondt kne få hvile Alright, så vad skal vi som er supportere av landslaget tenke rundt dette da? Jeg tenker jo at Stefan Johansen kanskje ikke hadde vært så aktuelt i spillet i disse landskampene Uansett selv om han er kaptein jeg da Han, han byttes jo tross alt ut i omtrent alle landskamper han spiller Og nå har vi jo endelig litt sånn skikkelig kanspillere i troppen ennå som Atpodil er i god form men, men det er kanskje ikke så rart man ender om å diskutere dette forfallet likevel siden han spilte landskamp i helgen. Um, jeg har vært inne tidligere på tanken om at det kanske er på tid å diskutere om Stefan Johansen har utspilt sin rolle som kaptein på landslaget vårt. Og burde kanskje, burde kanskje Omar ta på fulltid. tid? Det, det bør jo være flere spillere i landslagsroppen som bør få sjansen på bekostning av Johansen synes noe jeg da. Um, det er litt synd egentlig. Den spillet jeg likte jeg veldig godt før, men etter det her kapteinsgreien og spille ut av posisjon, så har jeg liksom hele den Per Silland-Skjellepred-biten støkk i hodet igjen, ikke sant? Og det har vært det så med Stefan Hansen også. Så eh, vi får se etter disse landskampene her, og frem mot kampen mot eh, Serbia i Mars, da. Og så er det jo disse erstatterne som har tatt inn troppen, da. Det er Morten Torsby og Fredrik Ulvestad. Um, Førststemt da har han omtrent ikke spilt fotball i Italia etter den overgangen til samt året nå i sommer, så han er med, det... Det synes, jeg, det synes i hvert fall jeg er ganske overraskende. Um, Fredrik Ul Ulvestad er jo fersk seriemester i Sverige, og skal jo etter rapportene og sosiale medier for så vidt har levert et megprat sesong. Men uh, vi har vært innom dette her før, med at Lars Lagerbekk ikke følger den norske serien så sterkt, med mindre henne spiller for Rosemol. Da. Så jeg syns det er overraskende at Torsby er med, basert på spiltiden. Ulvestad kan jeg forstå på bakgrunn av prestasjoner med klubblaget, men er egentlig den svenske serien bedre enn den norske? Nei, nei, nei jeg er jo ikke så sikker på det. Altså, på publikum siden så er det jo ikke noen om det, men, men på banen liksom. Nei, jeg vet ikke. Det hadde jo hadde vært litt gøy da, om, om noen av disse U21-gutta kunne fått sjansen, men de er jo også selvtravelt opptatt med viktige kamper. Altså, herregud, tenk om Lars Lagerbyk plutselig hadde overrasket med, med Håkon Evvin liksom. En av de beste spillere i Litserien denne sesongen. Altså, det hadde vært gøy det Alright dere, da er vi Da nærmer vi med episoden Og vi er nå på nummer 1 på lista mi Skal bare ta litt mer vann her Nå blir det så tør i munnen det um, Nummer 1 på lista Det er jo naturligvis de to landskampene Mot Færen og Malta Som kommer nå på fredag og mandag um, Vårt kjære landslag Norge skal jo avslutte landslagsår Hvor vi kun har tapt en kamp um, Med det som forhåpentligvis blir to seire nå da og vi jeg gjør det, så har jo min påstand fra før sommeren slått til. Fordi i vårt faste segment påstander, så kommer jeg med en påstand før sommeren at Norge ikke skulle ta tape flere kamper dette året. Um, jeg møtte jo motbør av mine parterne her i vår med både Petter og Torstein, men jeg jo har jo påstanden min for å bevise å holde. Og hvis ikke det er motivasjon til alle de landslagsspillere som hører på denne podcasten her, så vet ikke jeg, altså. Som om noen av de tar sig brymme med høre på oss. Men det hadde vært veldig hvis de gjorde det likevel. Ja. Um, og selvfølgelig skal det jo bli seger Mot både Færøen og Malta Såpass må vi jo forvente av landslaget vårt um, Det er jo en eller form for sylt inn teori her At vi fortsatt kan nå EM direkte via kvalifiseringen Men hvis det skjer så tror jeg det, Da snører det viss plass altså. Så vi må nok være såpass ærlig Å si at det er playoff i Nations League Mot Serbia i Mars um, Som har hovedfokuset I hvert fall til oss her i beste menn I våre beste menn heter det Så vad kan vi förvänta av kampene mot Færre och Malta där? Jeg jag i vart fall jag ett et helt en norsk lag som är klar til att avsluta kvaliken med värdighet. Jag förväntar att se att norska som de tar kontroll över båda kamper här tar tar de två tre Men jeg förväntar ju samtidigt också se enskillspelare som visar sig lite fram nettop för att försöka kanske kämpa sig in i elvan då de serbikampen i mars. Eh, Moe er jo tilbake i landslags-troppen, og Mats Møller, der er de tilbake i landslags-troppen, og begge to er vel fort høyaktuelle for start. Altså, ja, nå er jeg jo fullstendig klar av at begge to i spiller på en samme posisjonen, men ja, kanskje Lagerberg kunne tryllet inn begge to fra start. Den den sentrale midtbanen har jo manglet fra forrige tropp, men der er det også spillere som kan vise sig fram. Og på topp, der er det jo rimelig sikkert duket for Joshua King og Erling Breitåland. Det, det må jo bli det. Det er jo ingen grund, til at de ikke de to skal starte. Og jeg... Synes jo at Alexander Sørlåd har gjort det ganske bra i Tyrkia eh, denne sesongen Det har vi jo snakket om i podden før Men nå er det jo litt ryktere om at også han er litt sånn små skada Det er vel at det han også forsvinner ut der Men eh, det må jo bli King og Breit Forland Vi her i våre bestemenn, vi skal jo på kampen på, på fredag Og vi håper jo flere tar turen eh, Hvis dere ser oss, må dere gjerne komme bort og si hei Vi står jo på langsida sånn som vi pleier å de eneste tre herremennene som står omtrent på langsida der. Og greit, jeg, jeg forstår litt folk her. Det er, det er midt i november. Det er en kamp hvor det minimalt å spille for, og sannsynligvis temperaturer er ned mot null grader. Men er du supporter av landslaget, så får du selvfølgelig med deg disse kampen her også. Lagerbeck har jo prøvd å hage opp kampene litt, og sier at han har forventninger til kampene, at Norge skal vinne begge kampene, og at det er en FIFA-rankingsposisjon å holde på her også. Vi, våre bestemenn, snakket jo om det på starten av året, at Topp 50 bør jo være målet, vi ligger på 46. plass nå, så det skal være mulig å avslutte på topp 50. Så, ja, det tenker jeg gir meg med dette her. Um, ja, dette har jo da til slutt vært mitt forsøk på en aldrig så liten solo-podcast, bare for å oppdatere våre følgere og lyttere på de, ja, på de heiteste landslagsnyhetene, for å si det sånn. Og forhåpentligvis så er vi tilbake med både Petter og Torstein neste uke, og da... Da kan dere glede dere til alle faste spaltene våre Heftige landslagsdiskusjoner Mye moro og naturligvis 20 spørsmål Helt på slutten All right? Dette har vært Jonny Nord-Norsen I tidene i salen Første episode 111 av podcasten vår Jeg sier takk for denne gang Og vi ses jo på fredag Det må vi gjøre Vi er våre beste menn Hei Norge Og hei!